0: Hallo, ich bin Talina und heute reden wir über die Arbeit als Rasender Reporter. Der Podcast heißt Status 5 und das ist ein Podcast der Kreisjugendfeuerwehr Pferden. Gegenüber von mir sitzt jetzt Christian und ähm, du kannst einmal erzählen, wer du eigentlich bist und warum du hier bist.
1: Ja, hallo, ich äh, bin Christian, ich bin Journalist hier im Landkreis Pferden. Ich habe mich ein bisschen auf die Arbeit äh, mit äh, Blau oder im Blaulichtbereich spezialisiert, also immer wenn die Feuerwehr ausrückt, der Rettungsdienst, THW oder Polizei. Das ist ein spannender Einsatz, dann trifft man mich da wahrscheinlich auch an.
0: Und äh, für wen arbeitest du?
1: Ich bin für alle Lokalzeitungen hier unterwegs im Landkreis Verden, aber auch in Bremen und umzu. Ich bin für verschiedene Nachrichtenagenturen unterwegs, die halt auch Fotos bundesweit verteilen. Und ich bin unterwegs ähm, für Fernsehsender.
0: Und woher holst du deine Motivation, dass du wirklich äh, auch dran bleibst und da die Lust zu hast und so?
1: Ähm, Motivation, ja gut, ich muss natürlich irgendwie meinen Lebensunterhalt verdienen. Ähm, Motivation, ich glaube, mein ähm, Beruf macht mir schon viel Spaß, dass man immer mal so ein bisschen ähm, ja, den Einsatzkräften hinterherjagen kann. Ich weiß nie, äh, was mich vor Ort erwartet zum Beispiel. Das ist manchmal ganz spannend.
0: Und hast du denn irgendeine Verbindung zur Feuerwehr, beziehungsweise warst du selber mal in der Feuerwehr oder in der Jugendfeuerwehr oder nicht?
1: Ja gut, Achim ist natürlich ein Dorf. Ich bin zwar nicht in Achim geboren, aber hier aufgewachsen, zur Schule gegangen. Und ähm, da lernt man natürlich im Laufe der Zeit viele, viele Menschen kennen, die halt durch Zufall in der Feuerwehr sind. Ähm, ich selbst habe auch die Truppmann-Ausbildung gemacht in der Feuerwehr Achim Üsen, war auch ein bisschen dabei, bin dann später allerdings ausgestiegen, weil es einfach zu sehr mit meinem Beruf kollidiert.
0: Und äh, wenn du an so einem Einsatzort ankommst, ähm, woher bekommst du die ganzen Informationen? Oder auch bevor du dahin fährst, wer teilt dir mit, dass ein Einsatz ist oder wenn du irgendwo hin musst? Oder?
1: Umfangreiches Thema. Ähm, fangen wir mal einfach an, wie ich von Einsätzen mitbekomme. Ähm, hier im Landkreis Pferden zum Beispiel kriegen wir eine SMS von der Leitstelle. Also wenn der Disponent zum Beispiel auf so einem Monitor sieht, ähm, was er alarmiert hat oder da spezielle Einsatzstichwörter sind, dann ploppt da wohl irgendwie ein Fenster auf und dann kann er sagen, ja, ähm, Presse wird benachrichtigt. Dann bekommen wir eine SMS von der Leitstelle direkt. Ähm, das System gibt es auch in anderen Landkreisen, in anderen Städten und das unterscheidet sich immer ein bisschen. Hier im Landkreis Pferden muss halt der Disponent aktiv sagen, ja, da zu dem Einsatz, da schicken wir die Presse mal hin, das passt ganz gut. In anderen ähm, Landkreisen ist es automatisierter. Ähm, ich bekomme zum Beispiel auch die Meldung aus dem Landkreis Stade. Und dort ist es so, dass ich alles bekomme und zwar alles auch in Echtzeit. Das heißt, wenn zum Beispiel ein Unwetter über den Landkreis Stade hinwegzieht und ähm, viele Bäume umkippen, ein paar Straßen oder Keller überflutet werden, ähm, dann kann man sich ja vorstellen, dass wahnsinnig viele Feuerwehren alarmiert werden und dann äh, piept mein Handy im Minutentakt.
0: Musst du da denn immer zusagen oder kannst du auch mal absagen, wenn du gerade woanders bist?
1: Also ich sag mal so, das ist eine Einladung oder eine Information von den Behörden an die Journalisten, wo die uns mitteilen, pass mal auf, in der und der Stadt ist dies und jenes vorgefallen und dann haben wir die Möglichkeit zu sagen, ja, das passt, das ist für mich jetzt interessant oder für meine Leser interessant oder für die Zuschauer interessant ich bin ja nicht der Einzige, der diese Informationen erhält. Und dann muss natürlich jeder Journalist für sich selbst sehen, fahre ich dahin? Manche sind auch fest angestellt bei Zeitungen oder beim Hörfunk oder sonst wo. Muss halt jeder sehen, ob er dahin fährt oder nicht.
0: Ähm, passiert es auch manchmal, dass sich vielleicht irgendwelche Leute auch privat anrufen oder dich einfach so anrufen und dich irgendwelche Sachen fragen oder ob du Lust hast, irgendwo herzukommen?
1: Ja, das ähm, kommt auch häufig vor, dass ähm, Menschen mir Bescheid sagen, oh, ich bin gerade irgendwo vorbeigefahren, ich habe da gesehen, vielleicht ist das für dich interessant. Ähm, auch gerade kuriose Geschichten, wo vielleicht der Leitstellendisponent gar nicht so dran denkt, hey, das könnte für die Medien interessant sein, für mich dann aber schon, weil ich dann eine größere Geschichte hintersehe. Also es kommt schon häufig vor, auch natürlich die Frage, ähm, was war denn da vorhin los? Weil die Menschen, die mich kennen, wissen natürlich, dass ich gut informiert bin. Und dann fragen die natürlich auch schon mal, Oh, ich habe da was gesehen, ich habe da was gehört. Magst du mir mal erzählen, was denn da los war? Das kommt schon vor.
0: Okay, und äh, wenn ich es richtig verstanden habe, machst du das dann ja alles hauptberuflich, oder?
1: Ich bin Journalist und ich muss damit meinen Lebensunterhalt verdienen.
0: Also bist du auch ständig im Einsatz? Oder wie viele Stunden verbringst du da täglich mit der Arbeit?
1: Das kann man immer schwer sagen. Ähm, das ist ja wie bei der Freiwilligen Feuerwehr auch. Also ich vermute mal, die meisten Zuhörer sind ja in der Jugendfeuerwehr oder in der Freiwilligen Feuerwehr. Und da weiß man ja auch nie, wann der Pieper geht. Ähm, genauso ist es bei mir auch. Es gibt Tage, die letzten Tage zum Beispiel, dass fast nichts passiert. Ähm, zwar fährt man mal los, kommt dann irgendwie an und stellt fest, ach, Kleinigkeit, gut, Zeitungsfoto reicht. Ähm, aber so die großen Geschichten gab es die letzten Tage auch nicht. Jetzt kann es natürlich sein, dass in einer halben Stunde dann das Handy bimmelt und dann die große Geschichte kommt. Dann bin ich vielleicht zwei, drei Stunden da vor Ort. Und dann fahre ich nach Hause, dusche mal eben und dann bimmelt schon wieder das Handy. Dann hat man wieder die große Geschichte. Da schlägt man sich vielleicht die ganze Nacht um die Uhren oder muss am nächsten Morgen dann nochmal Tagbilder machen oder nachrecherchieren. Und dann geht das so weiter. Also es gibt Tage, wo wirklich wenig passiert. Andere Tage ganz viel. Ist auch mal, wie bei der Feuerwehr auch, Mal morgens, mein mittags, mal nachmittags, abends, nachts, sonntags, dienstags, Weihnachten, Werktags, immer durcheinander.
0: Was hast du denn immer an der Einsatzstelle dabei?
1: Ähm, also natürlich ganz, ganz wichtig meine Fotokamera. Ähm, ist für mich ein wichtiger Teil, Bestandteil, ähm, dass ich die Fotos für die Zeitung mache. Ähm, das, auch gerade bei kleinen Einsätzen lohnt sich immer ein Foto zu machen. Ähm, also neben der Kamera habe ich dann auch nochmal ein, zwei weitere Objektive dabei. Bei größeren Einsätzen begleitet mich dann auch eine große Fernsehkamera, mit der ich dann halt die Bilder für die Fernsehsender mache. Und natürlich ganz wichtig ist immer ein Mikrofon, um, ja, um herauszufinden, was eigentlich passiert ist, um die Leute erzählen zu lassen, was sie denn gerade erlebt haben, was da vorgefallen ist. Weil das für die Sender ganz, ganz wichtig ist, dass man Leute hat, die über etwas erzählen.
0: Hast du noch manche Sachen doppelt dabei, falls eine Sache davon kaputt geht oder sowas?
1: Ja, das ist ähm, für Außenstehende vielleicht tatsächlich ein bisschen kurios, aber ich habe äh, jedes Kabel doppelt im ähm, Auto dabei. Ich habe nochmal Ersatzakkus mit dabei. Ich habe Kleinigkeiten mit dabei. Ich habe, ähm, fällt mir gerade an, was ich eben nicht erwähnt habe, ich habe beispielsweise auch immer ähm, einen Laptop mit dabei. Ähm, von dem aus ich dann meine Texte schreibe, die Fotos mal eben an die Zeitung sende, das Fernsehmaterial schneide. Also Laptop ist natürlich auch immer wichtig.
0: Und wie genau verteilt du das ganze Material?
1: Ähm, kommt auch immer so ein bisschen drauf an, welche Uhrzeit und wie wichtig das Thema ist. Ähm, ich ich spreche jetzt mal für die, wenn ich Zeitungen beliefere, wenn es jetzt nachts passiert, mache ich in Ruhe dann meine Fotos fertig, mache meinen Text in Ruhe fertig und schicke das Ganze per E-Mail an die Zeitung. Die wissen ja, wer ich bin, die wissen ja, ähm, oder ich sage mal so, die machen morgens dann eine kleine Konferenz, wie soll denn morgen die Zeitung aussehen. Und wenn ich nachts was geschickt habe, können die das gleich mit einplanen. Ähm, da brauche ich jetzt nicht so Gas geben. Wenn jetzt natürlich was um 16, 17 Uhr passiert, wo ich weiß, oh, die Redakteure machen gleich auch Feierabend, dann rufe ich mal eben schnell an und sage Bescheid, da kommt gleich vielleicht noch was von mir. sag sage auch nochmal natürlich, um zu sagen, ob das jetzt wichtig ist oder unwichtig, was denn da so ungefähr vorgefallen ist. Und dann wissen die das und dann muss ich halt mich ein bisschen beeilen, dass die Bilder dann schnell bei den Zeitungen sind.
0: Ich glaube, das ist dann auch alles immer mit den anderen Pressesprechern, zum Beispiel aus den Freiwilligen Feuerwehren oder sowas.
1: Ähm, ja, Pressesprecher sind natürlich ganz, ganz wichtig an der Einsatzstelle oder Einsatzleiter, die natürlich auch ungefähr wissen, was ich denn da vor Ort wissen muss. Weil ich kann mir natürlich nichts ausdenken. Natürlich habe ich viel Berufserfahrung. Ähm, ich sehe das ja, was da vorgefallen ist. Aber ich brauche natürlich auch immer die Bestätigung des Pressesprechers, was denn da eigentlich passiert ist.
0: Und ähm, wie genau läuft das ab? Wenn du zum Beispiel eintriffst an der Einsatzstelle, was machst du als erstes, was machst du danach?
1: Ähm, erstmal Auto so parken, dass ich jetzt keine weiteren anrückenden Fahrzeuge behindere. Also einen guten Parkplatz finden, gerne auch, wenn, wenn die Sonne brennt im Schatten irgendwo, dass man anschließend vernünftig arbeiten kann. Ähm, ich sehe dann ja oder ich weiß ja meistens vorher durch die SMS, was denn da jetzt eigentlich passiert ist, Verkehrsunfall oder Feuer oder ähnliches. Ähm, ich schnappe mir dann natürlich meine Kameras, gehe dann Richtung Einsatzstelle, sage am, ja, am ersten Fahrzeug mal eben, hallo, hier bin ich. Darf ich mal eben durchgehen oder fragt mal eben, ob ein Pressesprecher in der Nähe ist oder Einsatzleiter? Man kann es ja auch so ein bisschen einschätzen. Wenn ich jetzt sehe, dass viel, äh, ja, der Einsatz läuft gerade noch, da ist noch viel Action dabei, da werden noch die Schläuche gerollt und stelle ich mich so ein bisschen an die Seite. Die Leute kennen mich ja auch. Ich äh, bin ja sehr oft hier in der Gegend, in Achim und Umzu unterwegs und äh, die lassen mich ja arbeiten, weil ich ja auch weiß, wie die arbeiten. Ähm, und dann stellt man sich halt irgendwo hin, wo man sich stört, macht seine Aufnahmen in Ruhe. Und dann, wenn die Situation ein bisschen ruhiger ist, dann kann man mal ein bisschen schnacken.
0: Ähm, gibt es für dich dann irgendwelche besonderen Einsätze, wo du schon warst, beziehungsweise Einsätze, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind?
1: Ja, da gibt es ähm, einige. Ähm, ich glaube, ich bin so täglich so bei drei bis vier Einsätzen. Und das über eine sehr lange, rückwirkende Zeit. Äh, was mir jetzt einfällt, ähm, ist ein bisschen entfernt, in der Lüneburger Heide. Ähm, das hatte ich über, über diverse Umwege mitbekommen. Da soll wohl irgendwas Großes sein. Und ähm, ich bin dann einfach mal losgefahren, auf gut Glück. Äh, damals gab es dort, ich glaube, im, im Landkreis Harburg war das, glaube ich, da gab es keine offizielle Presseinfo. Und dann bin ich einfach ins Auto in die Ecke gefahren und auf dem Weg dahin, es ähm, dauert ja auch eine Ecke, bis man dort ist, eine Stunde ungefähr Fahrzeit. Da haben mich dann noch mal ein paar RTW überholt und ich habe mich gewundert, was ist denn da jetzt eigentlich? Und ähm, ja, ein, also, äh, die, die, ich habe dann die, die äh, Straßensperre erreicht, habe dann, dann mein Auto abgestellt und da ging so eine kleine Kurve herum. Ich habe dann Feuerwehrmann angesprochen. So darf ich durchgehen? Ja, 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 klar, geh mal durch. Die Einsatzleitung ist dann wie 500 Meter weiter. Mich gewundert, bin ich um die Kurve gegangen und da habe ich, ähm, ja, ich glaube, zwei oder drei Dutzend äh, Rettungswagen gesehen, Notarztfahrzeuge, Feuerwehrfahrzeuge. Ich glaube, ich habe selten in meinem Leben so eine Anreihung von äh, Einsatzkräften erlebt. Ähm, was denn da jetzt aber los ist, wusste ich zu dem Zeitpunkt auch nicht. Das war eine Straße, die durch so ein Waldgebiet führte, also mitten in der Pampa. Und. Ähm, Irgendwann kam dann raus, dass in diesem Waldgebiet so ein Tagungszentrum ist und da hatten sich Heilpraktiker zu einem Seminar getroffen und jetzt wird es ein bisschen komisch, da wurden wohl irgendwie Amphetamine verabreicht oder damit experimentiert, also ich als Laie oder vor Ort hat man gesagt LSD oder irgendwie so eine, ging so in die Richtung Drogen, sag ich mal. Ähm, damit wurde halt, sollte irgendwelche Bewusstseinsexperimente gemacht werden. Und das ist wohl irgendwie ziemlich, ziemlich schief gelaufen. Die Leute standen alle unter Drogen, sind wild durch die Gegend getanzt und ähm, mussten auch alle, ich glaube 29, 30 Leute waren es, die mussten alle versorgt werden und in umliegende Kliniken gebracht werden. Was natürlich ähm, ja, einen riesigen Kräfteaufwand bedeutet hat. Ähm, ich kann mich noch gut daran erinnern, Feuerwehrmann hat ähm, mir vor Ort erzählt, ähm, dass man erst aufgrund der Alarmierung auch von einer Übung ausgegangen ist. So Massenanfall an Verletzte, man sah ja jetzt keine Verletzungen, die haben ja alle geschauscht. Also man, er hat gedacht, das sind, das sind Darsteller einer, einer realistischen Übung und er hat sich einfach gewundert, warum spielen die denn jetzt so komisch die Opfer, warum tanzen die denn jetzt alle, warum ziehen die sich aus? Das ist ja völlig übertrieben, sagt er mir, Aber so hat er es in Erinnerung gehabt. Und dann stellt sie sich halt raus, hey, die stehen ja alle wirklich unter Drogen. Das ist ein realer Einsatz. Das ist mir so in Erinnerung geblieben. Und ähm, ja, sonst hat man mal so den Klassiker, einen Großbrand. Man, gerade in der Nacht, man fährt den Großbrand an, man sieht dann schon aus mehreren Kilometern diese große Flammenwand. Das ist natürlich auch mal sehr eindrucksvoll.
0: Gibt es auch langweilige Einsätze, an denen du schon teilgenommen hast?
1: Ja, das kommt relativ häufig vor. Ähm, gestern Abend gab es zum Beispiel keine SMS von der Leitstelle, aber ich wusste über den Verkehrspunkt, dass eine Straße zwischen dem Landkreis ähm, Verden und dem Landkreis Diepholz gesperrt ist, nach einem Unfall. In Diepolz gibt es auch so ein SMS-System wie hier im Landkreis Pferden. und da gab es auch nichts. Und es kann schon mal vorkommen, wenn sich so ein Einsatzort äh, überlappt, vielleicht zwei Leitstellen da irgendwie involviert sind, dass dann keine SMS kommt. Also bin ich einfach mal in die Richtung gefahren. So von ihm aus, ja, 15, 20 Minuten entfernt. Eingetroffen war aber nur noch die Polizei vor Ort. Die haben dann welche Messungen gemacht. Das ist für mich als äh, Rasenreporter ohne Unfallauto natürlich sehr, sehr uninteressant. Ähm, aber da ist man dann natürlich schnell auch wieder verschwunden. Ähm, besonders langweilig, da kann ich mich an so einen Einsatz in Dörrpferden erinnern. Da hing ein Binnenschiff äh, quer auf der Weser, auch so, ich glaube, an der Dune fest. Und ähm, da war wahnsinnig viel Feuerwehr, THW, DLAG, weil das Schiff hätte ja auseinanderbrechen können. Und ähm, sein Einsatz zieht sich halt hin. Man hat natürlich versucht, das Schiff zu stabilisieren. Ähm, man hat dann auf weitere Technik gewartet, die über, ja, ich glaube, das Wasser- und Schifffahrtsamt ähm, hat diese, diese Technik, das war ein großes Boot, ein großes Schiff, äh, musste der erstmal hinfahren. Das dauert natürlich unendlich lange, äh, bis das da ist. Und ich glaube, vier, fünf Stunden habe ich da rumgesessen, gewartet, dass irgendwas passiert. Letztlich konnte man das Schiff dann nach dieser Wartezeit dann ähm, wieder in die Fahrrinne ziehen. Und letztlich ist nichts passiert. Und das natürlich dann sehr langweilig. Man wartet darauf, dass endlich etwas passiert. Und nach langer Wartezeit, ich glaube, das war dann irgendwann Samstagmorgens um zwei oder so, war die Sache dann endlich vorbei. Hätte ich mir meinen Freitagabend doch schöner vorgestellt.
0: Und warum bist du nicht einfach wieder weggefahren und hast die Leute machen lassen?
1: Ja gut, ich war natürlich vor Ort, um diese Geschichte zu erzählen. Ähm, das, klar, das Schiff hatte ich fotografiert und gefilmt, wie es halt dort quer stand oder lag. Ähm, aber ich muss natürlich auch das Ende erzählen. Wie ist die ganze Geschichte ausgegangen? Das heißt, ich habe dann anschließend natürlich noch mal den Pressesprecher gefragt, dass der mir das so ein bisschen erzählt hat, wie denn da die Feuerwehr dieses Schiff wieder in die Fahrt reingezogen hat. Und es hätte ja auch passieren können, dass, okay, es war sehr, sehr unwahrscheinlich, aber es hätte ja passieren können, dass dieses Schiff doch noch zerbricht.
0: Bist du manchmal dann immer noch aufgeregt, wenn du an der Einsatzstelle ankommst? Oder hat sich das so ein bisschen gelegt, jetzt mit der Zeit?
1: Es hat sich, denke ich mal, durch die Berufserfahrung deutlich gelegt. Aber spannend ist es immer noch. Ich sehe ja durch die SMS, was mich so ungefähr erwartet, aber man weiß es halt doch nicht. Und so ein Einsatz, ich glaube, jeder Feuerwehr, man weiß das, kann sich auch ganz, ganz schnell weiterentwickeln. Dass nur irgendwie gemeldet wurde, da piept ein Rauchwarnmelder und dann kommt die Feuerwehr an und dann steht das halbe Haus doch in Flammen. Und so ist es natürlich bei mir auch. Ich weiß nie, was mich erwartet. Und so ein bisschen Spannung ist schon dabei, ein bisschen Adrenalin.
0: Okay, drehst du denn noch viele Unwettergeschichten? Beziehungsweise weißt du denn, oder woher weißt du, wo das Unwetter gerade ist? Kriegst du auch irgendwelche Nachrichten?
1: Ich vermute mal, du willst ein bisschen auf diesen Klassiker raus. Irgendwo liegt ein Baum nach einem Gewitter und er muss dann zersägt werden, oder?
0: Ja, so in der Art. Ja. Oder wenn irgendwo ein schlimmes Gewitter ist, dass du da hin musst und das einfach filmen musst und... Genau, Was also
1: Unwetter sind immer ganz, ganz spannend. Ähm, man weiß ja, da wird irgendwas passieren. Ähm, ich glaube, das wird ja auch immer schon Tage vorher angekündigt oder meistens gewarnt. Vorsicht, da könnte ein Unwetter an diesem und diesem Tag kommen. Ähm, und das ist für mich natürlich auch immer eine spannende Zeit, weil ich weiß, okay, irgendwas wird passieren. Und dann bin ich natürlich auch im Einsatz. Und... Ähm, Wetter ist natürlich auch mal fies für mich als Journalist, weil ich muss ja draußen arbeiten, wie die Feuerwehrleute natürlich auch. Das heißt, ich muss mich ja auch so ein bisschen vor dem Wetter schützen. Das heißt, ich habe dann Gummistiefel nochmal mit dabei, versuche die Kamera regenfest zu machen. Und dann ähm, versuche ich halt, wenn ich weiß, okay, demnächst kann es losgehen, dann suche ich mir irgendwo einen zentralen Ort. Und dann äh, schaue ich mal, wie es weitergeht.
0: Okay, und kann man sich irgendwie auf die Einsätze bestimmt vorbereiten oder... Wie machst du das alles? Du hast zwar schon viel im Auto, aber triffst du noch irgendwelche Vorbereitungen?
1: Ja, also ich äh, lege mir noch mal ein paar weitere Regenjacken ins Auto, vielleicht noch nochmal Ersatzschuhe, Ersatzsocken, wenn man ja vielleicht noch mal durch irgendwelches Wasser warten muss. Ähm, das ist immer ganz wichtig, dass man dann mal eben zwischen den Einsätzen trockene Schuhe anhat, ähm, wie ich eben schon sagte, die Kamera ist natürlich äh, wichtig, war auch teuer. Die versuche ich äh, bestmöglichst ähm, wetterdicht zu verpacken. Ist auch mal ganz wichtig. Und ansonsten schaue ich natürlich immer mal, wo könnte denn dieses Unwetter sein. Und da gibt es ja inzwischen äh, Regenradare im Internet. Und da kann man immer ganz gut die Unwetterzellen verfolgen. Und das mache ich dann natürlich mit meinem Auto auch. Wenn ich jetzt sehe... Und es zieht eine Unwetterzelle von Nienburg Richtung Pferden. Dann würde ich natürlich den Standort Achim verlassen und würde mich einfach mal in Pferden glaube, auf die Lauer legen.
0: Und was war so dein längster Einsatz?
1: Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie lange ich äh, dort im Einsatz war. Ähm, da habe ich mich mit einem Kollegen abgewechselt. Es war Hochwasser, so Richtung Harz. Das heißt, dann haben wir so lange gedreht, bis wirklich alle Akkus leer waren sind dann mal eben schnell nach Hause gefahren, haben die Akkus ähm, ja, zum Laden in die Ladebuchsen getan, haben acht Stunden geschlafen und sind dann zwei Stunden wieder zum Hochwasser gefahren. Ähm, das Hochwasser ging mehrere Tage, ging dann halt vom Harz aus Richtung Hannover, so langsam runter. Und ähm, das heißt jeden Tag hatte man immer mehrere Einsatzstellen. Es ging halt wirklich äh, ja, rund um die Uhr, das heißt Mittagessen mal eben schnell beim Burgerberater um die Ecke. Und ähm, das war schon hart. Also ich weiß noch danach, nach diesen paar Tagen, da war ich wirklich sehr, sehr ausgepowert.
0: Und gab es irgendwelche Besonderheiten wegen Corona oder musstest du auch Masken tragen hauptsächlich oder nicht?
1: Ich glaube, wie alle war ich erstmal so ein bisschen verunsichert. Wie gehe ich denn jetzt eigentlich vor? Ähm, bei mir ist natürlich die Besonderheit, ich treffe jeden Tag äh, Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst, Staatsanwälte, also Menschen, die auch wieder ihrerseits viele Menschen ähm, treffen und die systemrelevant sind. Ähm, ist ja jetzt blöd, wenn ich dem Pressesprecher vom DRK ein paar Fragen stelle, später kommt raus, ich habe Corona, dann muss diese Person ja auch in Quarantäne gehen. Und ich vermute mal, ein Pressesprecher beim, äh, äh, beim Rettungsdienst oder bei der Feuerwehr, der wird dann noch mit weiteren Feuerwehrleuten Kontakt gehabt haben oder mit Menschen vom Rettungsdienst. Dasselbe auch bei der Polizei, wenn ich einen Polizisten irgendwas frage, später kommt raus, ich habe Corona gehabt oder habe Corona, äh, dann muss dieser Polizist ja auch in Quarantäne gehen und der ist natürlich äh, auf der Wache auch mit weiteren Polizisten in Kontakt und muss man sich vorstellen, jeden Tag drei, vier, fünf Einsätze, wo ich mich ja zwingend mit vielen Feuerwehrleuten und Polizisten unterhalten muss, ähm, das wäre schon so ein kleines Erdbeben äh, in dieser ja, systemrelevanten Zielgruppe, sage ich mal. Ähm, natürlich macht man sich dann viel Gedanken. Ähm, ich habe also immer Masken dabei gehabt, immer so ein paar im Auto rumfliegen gehabt und in der Hosentasche immer mal eine Maske dabei gehabt. Ich habe sie auch mal vergessen mitzunehmen, sage ich ganz offen. Man hat diese Routine natürlich nicht damals anfangs nicht mal dabei gehabt oder gehabt, ähm, aber irgendwann hat sich das so ein bisschen eingependelt. Also klar, Maske dabei haben, Das war so die, ich glaube, das haben aber alle so, so gehabt oder auch dieselben Probleme gehabt. Ähm, Besonderheit. Ähm, beruflich würde ich sagen, es gab deutlich weniger Verkehr. Das heißt, es gab auch weniger Verkehrsunfälle, das habe ich gemerkt. Das, ähm, der Klassiker ist ja immer, irgendwo ist ein Stau, irgendein LKW-Fahrer übersieht den Stau und fährt ins Stauende. Und solche Unfälle gab es hier rund um Bremen, Tatsächlich ein, zwei Monate gar nicht. Ist nicht ein einziger Fall bekannt, wo das passiert ist. Und das ist sonst, hat man das mindestens einmal pro Woche. Dafür ähm, gab es aber mehr, mehr Einsätze, sage ich mal, in den Häusern. Also es gab zum Beispiel deutlich mehr, ja auch wieder ein Klassiker, Essen auf Pferd vergessen. Ähm, das gab es vermehrt. Ähm, und beruflich, Wetterthemen gingen bei den Sendern gar nicht. Das wollten sie gar nicht senden, bunte Themen... Sind plötzlich auch weggefallen. Ähm, dafür aber mehr Corona-Berichterstattung. Also ich habe zum Beispiel in, in Euten äh, gedreht, wie das THW vor einem Seniorenheim äh, Zelte aufgebaut hat. Im Seniorenheim gab es halt Corona-Fälle. Ähm, das habe ich dann stattdessen gedreht.
0: Und was genau meinst du mit bunte Themen?
1: Also ich drehe nicht nur Blaulichtgeschichten, sondern ich äh, mache fürs Fernsehen auch viele, viele bunte, kuriose Geschichten. Ähm, tierische Geschichten, solche Sachen meinte ich damit.
0: Ach so. Und wie genau kann man diesen Beruf erlernen?
1: Also Journalist darf sich erstmal jeder nennen. Aber ähm, klar, irgendwie muss man so ein bisschen was lernen, wie gehe ich äh, auf Leute zu und so weiter und so fort. Ähm, deswegen, man kann Journalismus studieren. Ähm, man kann aber auch bei Zeitungen zum Beispiel oder auch bei, beim Fernsehen oder sonst wo Volontariate nach einem Studium machen. Ich vermute mal viele junge Leute hören hier zu und da würde ich einfach mal raten Praktikum bei einer Lokalzeitung machen. Wenn es gefällt und man auch ein bisschen älter ist, 17, 18, 19, kann man vielleicht auch am Wochenende mal ein bisschen für die Zeitung arbeiten, also auf Veranstaltungen gehen, Foto machen, bisschen was schreiben und so merkt man ja vielleicht auch, ob der Job was ist oder nicht.
0: Und warum sollte man diesen Beruf wählen bzw. warum hast du dich dafür entschieden?
1: Ich bin da so ein bisschen reingerutscht, muss ich ganz offen sagen. Jetzt würde ich sagen, sehr abwechslungsreich. Es ist spannend, es ist jeden Tag was Neues. Ich bin oft draußen unterwegs. Mir macht es Spaß, auch mal im Regen zu stehen und die Feuerwehr zu filmen, wie sie einen Baum sägt nach dem Unwetter. Das macht schon Spaß.
0: Okay, und würdest du diesen Buch weiterempfehlen?
1: Also Journalismus ist ja jetzt ein sehr, sehr breites äh, Berufsfeld. Es gibt ja Leute, die beim Radio arbeiten, dann gibt es Menschen, die bei der Zeitung sind. Es gibt Nachrichtenagenturen, es gibt Fernsehjournalisten und ähm, ich, ich bin ja jetzt freiberuflich tätig und für verschiedene Medien. Ähm, ich habe mich auch sehr, sehr spezialisiert halt auf diese Blaulichtgeschichten und ähm, es gibt halt wenige Menschen in Deutschland, die das äh, machen. Ich persönlich glaube, ich habe so ein Tätigkeitsfeld gefunden, was mir Spaß macht. Und wie ich auch schon gesagt habe, irgendwie muss man ja auch sein Geld verdienen. Das klappt ganz gut. Und ich bin zufrieden. Ich würde es so wieder machen, vielleicht sogar früher so das machen. Aber ob das jetzt für jeden so ideal ist, ist es natürlich oft so, man weiß nie, wann man arbeiten muss. Es sind unregelmäßige Zeiten, nachts, Wochenende, Feiertage, das schlaucht natürlich schon sehr.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Was hast du denn alles so im Auto dabei?
1: Ich habe natürlich immer meine Kameras dabei. Stativ ist ganz wichtig und äh, Mikrofon und äh, so ein paar Kleinigkeiten. Ähm, was viele jetzt aber verwundert ist, mein Auto ist relativ vollgepackt. Also ich habe immer alles doppelt dabei. Das heißt, ich habe Kabel mit dabei, Ersatzakkus habe ich mit dabei... Ersatzstative habe ich mit dabei und dann so Kleinigkeiten, was, weil ich halt nie weiß, wie lange ich weg bin. Also immer mal ähm, eine Cola im Auto, ein bisschen Wasser, falls es mal länger dauert. Müsliriegel riegel habe ich auch dabei. Ich habe sogar eine Zahnbürste dabei für den Fall der Fälle. Ähm, ansonsten Klamotten. Klamotten sind ganz wichtig, gerade wenn man irgendwie nachts draußen ist und es regnet, es sind drei Grad draußen, irgendwie sind die Socken irgendwann nass. Also ich habe Socken dabei, ich habe Ersatzschuhe mit dabei, Gummistiefel mit dabei,
0: mhm.
1: Regenjacke, dass man einfach mal so einen kleinen Kleidungswechsel machen kann, wenn es wirklich kalt ist.
0: Okay, und ähm, was ist das Weiteste, was du bis jetzt gefahren bist zu irgendeinem Einsatz?
1: Ähm, kein Einsatz. Ich habe ja von erwähnt, dass ich nicht nur Blaulicht mache, sondern auch schöne Geschichten. Ich habe auf der Insel Mainau, die ist im Bodensee, da habe ich Blumen gedreht. Es war Frühlingsanfang und Mainau gilt als Blumeninsel. Da bin ich nachts hingefahren, habe dort dann ja, meine Aufnahmen gemacht von den Palmen, von den blühenden, ich glaube, Krokusse waren das. Ähm, lief dann abends bei RTL in den Nachrichten. Ähm, um ehrlich zu sein, bin ich aber auch nur hingefahren, weil es ein bisschen quersubventioniert war. Meine Schwester wohnt in der Schweiz und es war halt auf dem Weg dahin. Und da habe ich gedacht, okay, wenn ich da eh hin muss in die Schweiz und ich komme daran vorbei, lege ich mal eben einen kleinen Stopp ein, kann da ein bisschen die Landschaft genießen, ein paar schöne Blumen drehen und verdiene auch noch ein bisschen Geld dabei.
0: Warst du da noch schon mal im Fernseher oder eher nicht?
1: Relativ oft. Also erstmal mein mein Auto ist ganz oft im Fernsehen zu sehen. Das steht dann immer im Hintergrund. Oder mein Stativ, das vergesse ich dann, wenn ich die Kamera auf der Schulter habe. Dann steht das auch irgendwo im Hintergrund. Das ist immer ein bisschen blöd. Und ich selbst, man sieht mich meistens, wenn, oder bei größeren Veranstaltungen, wenn mehrere Kamerateams irgendwo sind. Beispielsweise, wenn Angela Merkel irgendwo ein Statement abgibt, dann stehe ich da, dann stehen noch ein paar andere Kameraleute da und dann sieht man ja meistens, wie die Kameraleute vor der Kanzlerin stehen, so ein, zwei Sekunden. Und bei solchen Situationen, da sieht man mich relativ häufig.
0: Okay, und hattest du jetzt auch schon mal ein schlechtes Ereignis?
1: Ein schlechtes Ereignis hatte ich jetzt eigentlich nicht. Klar wird man manchmal schief angeguckt, aber die Leute wissen ja auch bei einem Verkehrsunfall oder beim Feuer, dass dann natürlich auch Medienvertreter vor Ort sind und ähm, von daher eigentlich, eigentlich nicht.
0: Okay, also hattest du auch schon mal sowas mit, ich sag jetzt mal, berühmteren Personen was zu tun, weil du gerade vorhin was erzählt hast, dass du schon mal vor Angela Merkel standst und sie gefilmt hast oder dass du zumindest im Hintergrund zu so sehen warst?
1: Ja, der Rasenreporter ist natürlich auch... Ähm Gerade im Wahlkampf macht er viele Termine mit, wo Prominente auftreten, also Politiker. Natürlich hat man auch mal welche Geschichten mit Prominenten, wo die auftauchen. Die wollen ja auch ganz gerne selbst in den Medien auftauchen. Das ist ja auch deren Business, damit verdienen die auch wiederum ihr Geld. Und ähm, aber man merkt einfach, wenn die Kamera aus ist, dass es dann auch ganz normale Menschen sind. Also einige sind vor der Kamera anders als hinter der Kamera.
0: Und dann haben wir noch zwei Fragen an dich. Und zwar, warum machst du das alles hier?
1: Du meinst hier diesen, diese Podcast-Aufnahme?
0: Ja, allgemein. Podcast-Aufnahme und auch, warum du das bei der Arbeit alles machst.
1: Naja, ganz hart gesagt muss ich irgendwie meinen Lebensunterhalt verdienen. Deswegen mache ich die Arbeit. Ich glaube, jeder muss ja irgendwie sein sein Geld verdienen. Und hier, hier wurde ich nett gefragt und ich kenne ja auch viele Feuerwehrleute und habe ich natürlich sofort gesagt, ja, äh, da beantworte ich mal ein paar Fragen.
0: Okay, und wenn du Zelten gehen würdest, was würdest du auf jeden Fall zu essen machen?
1: Also erstmal würde ich nicht Zelten gehen. Ähm, was, ich zu, was ich essen würde, ja wahrscheinlich den Klassiker Ravioli aus der Dose, aber die vegetarische Form.
0: Ernährst du dich vegetarisch? Ja. Und wie lange schon?
1: Mein halbes Leben. Länger, als du alt bist.
0: Okay, dann war es das jetzt soweit mit unserem Podcast. Und wenn ihr noch irgendwelche Wünsche habt oder Verbesserungsvorschläge, dann könnt ihr es gerne unten reinschreiben. Und dann bis zum nächsten Mal.